0: Müzik Endüstrisi
1: Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek.
0: Müzik Endüstrisi Ne Haber programına hoş geldiniz 15 günde bir yayınlanan programımızda yine endüstrinin en önemli konulardan birini konuşuyor olacağız sosyal medya bu alanda da müzik endüstrisinin dijitalleşmesiyle birlikte üretiminden tüketimine kadar olan süreç çok kolay ve basit gözükse de aslında kolay ve de basit de olabilir ama şöyle bir datayı önümüze koyduğumuzda zorlu kısmını aslında konuşacağız. Bir gün içerisinde bir dijital platforma yüklenen şarkı sayısı 60 bin. Yine aynı dijital platformda 2021 yılı içerisinde toplam yüklenen şarkı sayısı 22 milyon. Bu kadar şarkı içerisinde biz hangi şarkıyı dinliyoruz, nasıl dinliyoruz, ne şekilde dinliyoruz kısmında sosyal medya çok önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple eski bir akademisyen. İyi bir sosyal mecra yöneticisi Ve tanıdığımız bir sürü insanın da Sosyal mecrasını yöneten Esra Gençkaya bizimle birlikte olacak Hoş geldin Esra Hoş bulduk Şimdi böyle bir e, pozisyonu bir çizeyim dedim Bir gri alanı Her şey Hı. çok kolay gözüküyormuş gibi Bunu bu arada çok kolay gözüküyor kısmında Şunun için söylemek istiyorum e, Müzik üreten biri olmadığım için kolay olduğunu söylüyorum Ben sadece bir dinleyiciyim ve uzaktan Baktığımda müziği dinlerken Koltuğun arkasından yaslanmış. Ya ne kadar kolay ya artık. Onlar öyle müziği yapıyorlar kendi ev stüdyolarından. Sonra da bir platforma da koyuyorlar. Bizlere de ulaşıyor. Kolay iş ya diyen bir dinleyici olarak söylüyorum buna. O yüzden kolay diyorum tırnak içinde. Bir müzisyen olsam o işler öyle kolay olmuyor olacaktır muhakkak ama. E, ne kadar kolaymış gibi gözüküyor olsa da ya da ulaşımı kolay diyeyim daha önceki sisteme göre. Ama bir gün içerisinde 60 bin şarkının içerisinden... Sahiden görünür olmak için sosyal mecra sadece yeterli mi sence?
1: Yani aslında sosyal mecra tabii ki tek başına yeterli değil. Yani burada şarkının e, günümüzdeki dinleyici kitlesinin beğenilerine hitap ediyor olması aslında e, önemli. Çünkü günümüzde her şey çok çabuk tüketiliyor. Müzikteki dinleme alışkanlıklarımız da çok fazla değişken bir halde. E, Türkiye çok kozmopolit bir yapıya sahip bununla birlikte de ee, çok farklı müzik e, tarzlarından, janralardan e, dinleyiciler var. Ee, tabii ki e, bir yandan baktığımızdan evet çok kolay ulaşabiliyoruz aslında artık şarkılara. Ama işleri çok zor müzisyenlerin yani 60 bin rakam çok zorlu bir rakam yani. E, o kadar müzik içerisinde, şarkının içerisinde, sanatçın içerisinde yer edinebilmek e, çok zor. Tabii ki bunu da sosyal medyayla birlikte de desteklemeleri gerekiyor. Olmazsa
0: olmaz artık endüstrinin.
1: Maalesef olmazsa olmazı durumda.
0: Şimdi ben 44 yaşındayım. Eskiden şöyle oluyordu. Dinlediğim gruplar ya da müzisyenler oluyordu. Ben onun albümünün çıkışını ya da yeni bir kişinin çıkışını... ...işte müzik kanalları vardı. Radyo vardı. İşte MTV vardı mesela. Oradan böyle sıkı takip ediyorduk. Bizim Türkçe kanallarda da işte krallar, power'lar, number one'lar vardı... E, müzik dergileri vardı, orada röportajları takip ediyorduk Hatta sanatçı ya da müzisyen mesela iki albüm arası yok oluyordu Biz o sırada biliyorduk dinleyiciler olarak Aa yeni bir hazırlığa giriyor herhalde diye Heyecanlı bir bekleyiş olup işte o e, klasik medyadan bir şekilde bir haber geldiği vakit takip etmeye çalışıyorduk Şimdi bu mesela tamamen değişti değil mi?
1: Tamamen değişti çünkü e, yani sistem ...sanatçıları o kadar e, bence kötü bir pozisyona soktu ki... E, ...bu tabii ki bizim tüketim alışkanlıklarımızla da ilgili. Yani sürekli bir şeyleri tüketmeye yöneldik ya toplum olarak... ...yani dünya olarak. E, müzik de buna döndü. Yani eskiden işte dediğin gibi e, sanatçı bir albüm çıkartıyordu. 2-3 yıl biz onu, o albümü aslında biz sindirmeye çalışıyorduk. Dinliyorduk, dinliyorduk. Ama şimdi albümlerin yerini single'lar... E, arada arada AP'ler e, başladı ve bunların süresi de çok azaldı. Yani e, sistem diyor ki, bir sanatçı diyor, e, benim diyor e, algoritmam içerisinde yer alabilmesi için diyor. Bana diyor işte bir ay, bir buçuk ayda bir şarkı koyması gerekiyor diyor. Ama ben şimdi çalıştığım sanatçılardan bakıyorum bir şarkının ortalama yapım süreci işte onun fikrinin gelmesi sözlerin yazılması, melodinin çıkması kaydı, mis, mix mastering klibi nereden baksan 4-5 aylık bir süreç. Yani bu da şöyle oluyor, konser programlarının arasında haftanın 3-4 günü stüdyoya girip şarkıyı kaydedip e, sürekli bir şeyler üretmeleri gerekiyor. Yani bu da çok zorlayıcı bir süreç sanatçı tarafında ama sistem bize bunu itti e, biz de zaten dinlerken de onlar gibi işte çok hızlı tüketiyoruz bir şeyi yani dinliyoruz Aa, tamam bu olmadı diyoruz geçiyoruz kendimize uygun bir şarkıyı bulmakla ilgili bir de ekstra dinleyici olarak çaba sarf ediyoruz peki, kadar arasından.
0: peki bir müzisyen olarak evet bu kısmı çok zor işte 60 bin şarkı yükleniyor ve her yaş grubunun aslında o 60 bin şarkı içerisinden hangi şarkıyı dinlediği de hedef kitleye göre değişiyor Evet. Ben işte dedim ya yaş itibariyle eski repertuar ya da daha önce dinlediğim şarkıları çok dinlemeye açık. 13 yaşındaki oğlum yeni repertuarlara çok açık. Dolayısıyla o bile farklı. Şimdi böyle konuşurken de yanlış konuşuyorum ve yanlış soruyorum aslında sana. O yüzden seni biraz işini zorlaştırıyorum. Yani her <gülüyor> müzik türüne göre de farklı. Her dinleyici yaş grubuna da göre farklı bir şey biz biraz popüler müziği konuşuyoruz diye varsayarak aslında soruyorum. Ve öyle cevap aldığımı düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. E, şunu yapıyor muyduk peki? Eskiden bir de şöyle bir algım vardı. Şimdi sosyal mecra nasıl yönetilir, ne yanlış yapılıyor ve neler yapılması gerektiğini popüler müziğe göre konuşuruz ama şey vardı sanki eskiden e, sosyal medyayı çok sık kullanmak sanki popüler müzik sanatçılarının ya da müzisyenlerin yapması gereken mesela daha yerel ya da klasik müzikle uğraşan insanların mesela onların bir hedefi bu kadar sosyal medya herhalde aktif kullanmalarına gerek yok. Çünkü dinleyicileri de artık Böyle sosyal medyaya çok fazla ilgi duymayan ya da oralardan takip etmeyen diye bilgisi de artık eskide kaldı diye e, düşünüyorum Katılır mısın bana?
1: E, katılıyorum çünkü e, artık bir şekilde dinleyicilere ulaşmaları için her koşulda e, o sosyal medrayı kullanmaları gerekiyor yani e, eskiden dediğim gibi işte radyo dinliyorduk ya da bir şekilde kasetlerini alıyorduk, CD'lerini alıyorduk, dinliyorduk, televizyonunu açıp izliyorduk. E şimdi sanatçıya e, ulaşamadığımız için bir şekilde yani elimizdeki evimizdeki malzemelerle, şeyler, araçlarla ulaşamadığımız için e, bir şekilde de sosyal medya üzerinden sanatçıya ulaşmaya çalışıyoruz. E bir de e, işte aynı yaştayız zaten e, eskiden bir sanatçıya hayran olurduk ne yapardık işte onun yapım şirketine e, mektup yollardık biz, bizim janralar, <gülüyor> bizim dönem Ondan sonra o mektuptan cevap gelirdi Belki imzalı fotoğraf gelirdi ama şu anda sanatçıya ulaşmak için de Dinleyicinin ya da fanının e, tek ulaşabileceği nokta e, Instagram Yani hem yeriyor hem övüyor Ama bir şekilde dikkatini çekiyor sanatçının e, O yüzden de evet sanatçı diyor ki Benim artık evet, bunu artık kullanmam gerekiyor Diye düşünüyor Ve kullanmak da zorunda kalıyor istemeye istemeye olanları da çok tabii ki
0: biz sosyal mecra deyince nereleri kastediyoruz? Sosyal medya Nereli deyince...
1: kastediyoruz? Şu anda Instagram en popüler. Ekstra yanına TikTok geliyor. Ama bir yandan e, X var, e, Facebook var. E, yeni yeni e, özellikle sosyal medrayı e, nasıl desem... E, ...kullanmaya başlayan YouTube Shorts var. Yani YouTube tarafı var. E, bunun yanında... Ee, şeyler var nedeni ona ee, aslında başka da kalmadı değil mi evet kalmadı ee, en popülerleri bunlar ee, evet en popülerleri bunlar ee, bir yandan da artık dijital müzik platformları da aplikasyonlarını biraz daha e, ...interaktif duruma getirmeye başladı. E, bunlardan bir tanesi zaten bir e, telefon şirketinin e, olan e, aplikasyonu. Ben inanılmaz seviyorum onun aplikasyonunu. O kadar güzel gezinti yapıyorsun ki aplikasyon içerisinde... ...hem sanatçıya ulaşıyorsun... ...hem e, istediğin şarkıyı belki düzgün playlistlerle bulabiliyorsun. E, şimdi diğerleri de buna evrilmeye başladı. Ama şu anda diyebiliriz ki Instagram ve TikTok... E, ...sanatçıların olmazsa olmaz durumu gibi oldu
0: sanki. Peki nasıl yönetilmesi lazım buraların? Şey için söyleyeyim ya. ama hem yeni başlayan bir müzisyen için hem de mesela çalıştığın, uzun yıllardır çalıştığın Gökhan Türkmen gibi herkesin çok bildiği bir tarafın da nasıl yönetiliyor? Her iki mecra için neler söyleyebilirsin? Ee,
1: şöyle söyleyebilirim aslında biz herhangi bir sanatçıyla ya da müzik yapım şirketiyle çalışırken karşı tarafı dinliyoruz yani siz ne istiyorsunuz, ee, nasılsınız yani siz insan olarak nasılsınız kendi günlük alışkanlıklarınız nasıl yani Gökhan'ı şimdi çok ayrı tutuyorum çünkü şu andaki çoğu sanatçının e, Instagram hesabından ya da TikTok hesabından çok farklı yönetiyoruz bizi Gökhan'ın. özellikle zaten yaptığı işleri koymaya çalışıyoruz çünkü ben müzik adamıyım diyor ve ben e, ...yaptığım işleri insanlara buradan duyurmaya çalışıyorum diyor. Ama bir de bunun başka türlü bir e, kısmı var ki... ...o da e, influencer kafası yöneten sanatçılarımız da var. Şimdi bu iki ayrımı çok dikkat etmek gerekiyor. Yani sanatçı ne yapmak istiyor bu sosyal medya hesaplarıyla? Çünkü düzen çok değişti, algoritmalar çok değişti. E, kimisinin işte dinleyicinin... ...yani biz bakıyoruz mesela istatistiklerine bakıyoruz hesaplarının. E, fanları, yani takipçileri hangi saatlerde aktifler... Hangi gönderilerine ya da e, hangi paylaşımlarına işte storylerine mi hikayelerine mi işte e, reelslarına mı dikkat çekiyorlar fotoğraflarına mı bakıyorlar bunun önce bir analizini çıkartıyoruz ona göre de sanatçı için ya da müzik yapımı şirketi için ya da herhangi biri için bir yol çiziyoruz yani senin işte aktif olarak kullanman gereken günler bunlar e, sen bizden bağımsız bunları bunları yapabilirsin ama bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor sana aslında çok enteresan bir ...şey var, durum var... Instagram ilk çıktığı dönemlerde... E, ...postlar çok aktif olarak kullanılıyordu... ...sadece post vardı... ...yani bir fotoğraf koyuyorduk... ...ve o fotoğrafı insanlar beğeniyordu... ...şimdi günümüzdeki akışa geldiğimiz zaman... E, ...story ve videolara... ...şu anda ağırlık verilmeye başlandı... ...yani insanlar eskiden... ...parmaklarıyla, işaret parmaklarıyla... ...yukarı doğru bir kaydırma eğilimindeyken... ...şu anda tek tuşla sadece... ...üstüne basarak görselin... ...ilerlemeye başladılar... E, bu da öyle olunca artık storyleri yani o postu fotoğrafa bakmak yerine storyyi izlemek, e, kişinin koyduğu videoyu izlemek e, ve tek dokun, dokunuşla aslında hikayeler arasında ve videolar arasında geçiş yapmak daha kolay oldu. E, bu da dolayısıyla... E, Yeni olan, bizim için aslında yeni olan ama dünya için çok uzun zamandır olan TikTok platformunun aramıza katılmasına neden oldu. Çünkü TikTok'un kullanım alışkanlığı tamamıyla bizim parmak hareketimize göre olmaya başladı. E şimdi bütün bu ları dikkate aldığımızda e, görsel unsuru yerine video içeriye bıraktı. Ama her günde video içerik oluşturmak bir sanatçı için, yani müzik yapan bir insan için çok zor. Yani o kadar fazla bir parametre var ki biz de doğru kullanımı aslında kişiye özel kullanıma çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkesin için farklı bir durum. Ama diyebiliriz ki storyleri etkin kullanmak, düzgün videolar çekmek, daha doğrusu farklı videolar çekmek. Yani buradaki önemli olan kısım bir yandan da şu. Yani sen story koydun, video koydun ya da fotoğraf koydun. ...ben kullanıcı olarak yani senin kullanıcıların o görsel üzerinde kaç saniye kalıyorlar? Şimdi iş bambaşka dünyalara gelmeye başladı. O yüzden de orada izletmeye yönelik bir şeyler üretmek e, başka bambaşka bir iş durumunda diyebilirim. Hatta şöyle bir şey vereyim sana. Eskiden biz e, kullanıcı alışkanlığı olarak yaklaşık 15-20 saniye bir görsel üzerinde bakarken, izlerken... ...şu anda 0.6 saniye
0: kalabiliyoruz. İyice uçucu bir şey olmaya başladı ya. Yani bayağı şey e, hiç yer kaplamasın, çok az vakit geçireyim ama böyle bir sürü şeyi aynı anda göreyim haline gelmiş vaziyette. Kesinlikle. Yani sosyal medya algoritmaları
1: şu anda kim o postu kaç saniye izliyor, bakıyor, hatta sonuna kadar da kalıyorsa öne çıkarmaya başlıyor. Ee, eğer sen, senin postunda ya da paylaştığın herhangi bir şeyde insanlar işte o bir saniyenin altında kalıyorlarsa, hemen geçiyorlarsa zaten senin öne çıkma İmkanın söz konusu bile değil.
0: Bu çok iş ama ilk başta şuna gelelim o zaman. Mesela müzikle uğraşıyorsan bu sosyal mecrayı kullan medyayı kullanman bir kere mutlaka hangi müzik türünü yapıyor olursan ol mutlaka kullanıyor olman lazım. Bunun da yönetenin bir profesyonel olması lazım. Şu an bu bahsettiğim bayağı içeride bir matematik işliyor. Özellikle eee bir de şeyi zor bir matematikte şu, bir yandan samimi dil çok önemli. Bir yandan da bir profesyonel yönetiyor. Evet
1: ee, ve eğer birden fazla insanla çalışıyorsun hepsinin dili farklı birbirinden
0: <gülüyor> Ya işte şeyden örnek vereyim diye hani bu kadar da işte Gökhan Türkmen var ve onun bir sosyal mecrası var Ben onun bir takipçisiyim müziklerini de dinliyorum ee, Orada çok samimi paylaşımlar görüyorum Yani şundan irite olmaması gerekiyor ki hani mesela ben takip eden biri olarak irite olmuyorum mesela Onun koyduğunu düşünüyorum ...albümlerini paylaşıyor... ...kendi hayatına dair bir şeyler paylaşıyor... ...çok dozunda paylaşıyor... ...ben çok müzik insanı olduğunu çok alıyorum mesela... ...tatlı bir ailesi olduğunu görüyorum... ...bunu çok az görüyorum... ...müzikle ilgili neler yaptığını görüyorum... ...ama arkasında da ciddi bir profesyonelde bir ekip var... İşte bu başarıyla yönetilen bir mecra mesela... ...yani demek ki doğru algılamışım... ...şimdi ilk kez konuşuyoruz evet. seninle bunu... ...yani ben doğru. onun bir iki tane kız çocuğu olduğunu... ...eşiyle beraber çalıştığını... ...nerelerde konseri olduğunu, hangi kliplerinin çıktığını, neler yaptığını da biliyorum. Ufak tefek ama hayatına dair de bir bilgim var. Ve bunu da çok bir düzen içerisinde yapıyorum. Mesela ben Gökhan'ı böyle gözüme gözüme gelmiyor. Demek ki bir e, doğru zamanlama doğru bir şekilde boğmadan yönetiliyormuş. Koca bir iş. Koca, koca bir iş. Ya aslında e, benim şimdi çok
1: sevdiğim bir müzisyen arkadaşım var İsa... Ee, ...o da genç müzisyenlerden, ee, onunla böyle çok dertleşiyoruz arada, anlatıyor yani sıkıntılarını... ...hem e, işte dijital platformlar içerisinde yer almasının sıkıntılarını falan... ...bana geçenlerde şöyle bir şey söyledi, Esra dedi bir tane şarkı yaptım dedi... E, ...tam dedi e, şey dijital platformun algoritmasına yönelik dedi, nasıl yani dedim... ...işte dedi, biliyorsun zaten dedi artık dedi, 3-5 saniyeleri indi dedi, eskiden introlar vardı... ...şarkıların çok uzun introları vardı, bir dakika biz intro dinlerdik eskiden... Yani yirmi sene öncesinin şarkılarına bakalım. Hatta yirmiye de gitmeyelim. Belki beş on sene öncesine kadar çok uzun intro olan şarkılar vardı. Şimdi de, şimdi de direkt şarkıya giriyorsun dedi. Sözlere giriyorsun dedi. Çözdüm dedi. Ve e, yani yeni konuştum demeyeyim. Bunu bir yıl önce falan konuştum. O şarkısı bir milyon din, izlenme, dinlenmeye geçti. Hmm. Yani kafasını artık onlara yormaya başlamış müzisyen. Yani, yani ben artık bu sektörün içerisinde, bu platformların içerisinde nasıl... Kalabilir mi uğraşmaya başlamış. Bu çok acı bir yandan da. Evet. E, ve sosyal medyayı da... E, ...artık ben dedi içerik üretmeye... ...başlayacağım dedi. Bir influencer... E, ...olma yolunda... ...ilerleyeceğim dedi. Kendi yaptığı... E, ...işte ufak ufak yarışmalar... ...düzenliyor. Hem hesabına birazcık... E, şey, ...şey gösterim gelsin... ...erişim gelsin diye. Hem işte... ...değişik değişik videolar çekmeye başladı. Evini stüdyoya çevirmiş. Orada bir şeyler... ...yapmaya başladı. Adam... Bir yandan müzik üretmeye çalışırken bir yandan da bunlarla uğraşıyor. Ve tek başına. Ben hep çalıştığımız müzisyenlere yeni sektöre girecekleri hep tavsiye ediyorum. Yani bu bir sinemle de konuşurken hep bunu söylüyoruz bütün arkadaşlarımıza da. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Yani hep evet, müzisyen müziğini yapsın, konserine biri ayarlasın, sosyal medyasını biri yönetsin, basınını da biri yönetsin. Yani hepsini tek başına yaparsa zaten o... Müziği yapamaz yani durum bambaşka bir mevzuya doğru ilerler diyoruz. Çok zor. E, o e, algoritmanın içerisine girebilmek zaten çok zor. Yani görüyoruz biz işte e, her hafta yeni çıkan şarkıların listelerini dinliyoruz farklı platformlardan. E, beş dakika sürüyor. Yüz tane şarkı var dinlememiz.
0: Uf. Yani bu kadar işte çok sıkışmış bir sistemin içerisinde görünür olmaya çalışmak yani bayağı bir çırpınış. Peki şu hayatı engellemiyor mu aslında? Ben şimdi şöyle bir ayrım yaptım. Influencer başka bir şey, müzisyenlik başka bir şey. Evet doğru. Tamam. Ama her şey iç içe geçmiş vaziyette diye görünüyorum. Çünkü bu görünür olma çabası sonunda senin sadece müziğinle değil başka şeyleri de ekliyor olman gerekiyor ki senin bu buralardan bir iş alabilmen için iş almak burada ne yapması lazım İşte bir markayla anlaşıyor olması lazım konserlerini yapıyor olması lazım konser için seçilen kişi olabilmesi için buradaki bu numaraların önemi takipçi sayın ne etkileşimin ne ne kadar izleniyorsun kısımlarının görünür oluyor olabilmesi için hafiften bu influencer dediğimiz bilmiyorum neydi onun Türkçesi o kişi oluyor olman da gerekiyor ayrıyetten öyle mi? Bu tamamen yani... ama endüstrinin böyle şeyini konuşuyorum. Ne diyeyim böyle esnaf ağzı gibi oldu ama... <gülüyor> ...sadece sanatsal yönünün dışında... ...ben sadece müziğimle var olayım... ...konserlerimden görüntülerdi. ...ben görüyorum bütün kadınları ve erkekleri... ...işte fotoğraflar, güzel fotoğraflar... ...şeyler, hayatına dair işler falan... ...biraz influencer olmak da böyle bir şey mi? Cahillikten soruyorum. Ben şöyle görüyorum... Ee, ...ne kadar sosyal medyasında... ...işte takipçi
1: sayısı çoksa... Çok fazla da erişim alıyorsa bir de bu müzisyense en fazla olabileceği şeyin şunu olduğunu gördük. İşte dijital platformlardaki dinlenme sayılarının yüksek olması. Ama bir görüyoruz bakıyorum işte 2023 yılında işte isim vermiyorum. Bir tane sanatçının 90 milyon dinlenmesi var bir şarkısının. 2023 yılında hiç konser yapmamış ee, ve... Ne ona? işte klipleri çok dinlenmiş, şarkılar dinlenmiş ama konser yok. E sen konser yapamadıktan sonra, e, çünkü takipçin onu bekliyor aslında, seni sahnede izlemek istiyor. E o zaman da diyorum ki bu rakamların hiçbir önemi yok. Yani e, doğru müziği yapmak bence, yani aslında kendi istediğin özgürce o müziği yapmak herhangi bir... Ee, yukarıdakilerin yani bağlı olduğun yapım şirketlerin sana hiç dayatması olmadan, menajerinin dayatması olmadan bence o sanatçı istediği müziği yaptıktan sonra bir şekilde ufak da ufak olsa konserlerini vermeye devam ediyor. Ya şimdi Gökhan'la konuştuk. Gökhan geçen sene 117 tane konser yaptı. Do 10 tane single çıkardı bu 10 single'ın 5'i ee, şey düet. Başka sanatçılarla yapılmış hatta e, GTR müziğin sanatçıları yapılmış düetler ama delicesine konserviyoruz ama Gökhan'ın takipçi sayılarına bakın e, diğer sanatçılara göre çok daha yüksek rakamlarda değil Instagram takipçi sayısı. Hı. Yani bu aslında tamamıyla bence e, biraz da şimdi şey yapacağım aklıma başka bir şey geldi e, konuşmuştuk zaten bunu ama. Ben şöyle görüyorum dijital platformlar artık işte o be dediğimiz influencer kafası olan sanatçıları ön plana çıkartıyorlar. Yani aslında o dinlenmeleri yani kendilerine çünkü yarıyor aslında. Bu arada bir işbirliği var diye düşünüyorum ben. Çünkü bir platformda ben geçen sene 10 ismin haricinde isim göremedim sosyal medya paylaşımlarında. Yani kendi platformun kendi hesabından bahsediyorum. 10 tane sanatçı arasında isimler döndü. Bir gün onu post çıkardı öbür gün onu post çıkardı Hatta şöyle şeyler yapıyorlardı Hangi sanatçıyla aynı apartmanda oturmak istersin Komşu olmak istersin diye postlar yapıyorlardı Yine on, on sanatçı içerisinde Postları yapıyorlardı Ben o zaman diye düşünüyorum ki ya sizin aranızda başka bir işbirliği var Ya da sen listeye bakıyorum Evet influencer kafasında sabahleyin kalktım Çayımı içtim kahvemi içtim kafasında Ben onları işte influencer müzisyenler olarak Hı -hı. E, ta, Tanımlıyorum e, Öyleleri ön plana çıkmaya başladı ...onu bize sunmaya başladı. Ben o zaman aradığım müziği zaten senin platformunda bulamıyorum. Yani dinlemek istediğim şeyi bulamıyorum. Zaten senin algoritman da izin vermiyor. E bu sefer de işte ben şahsi olarak bazı platformlardan müzik dinlememeye başladım. Ki bu
0: müzik sektörün içinde olan biri olarak. Ne kadar acı. Burada o zaman şeyin de önemi giriyor diye düşünüyorum. İşte evet sosyal medya yönetimi çok önemli... Bu sosyal medyadaki verileri analiz edip buradan iş çıkaran insanların da bu analizleri çok iyi okuması gerektiği de geliyor. Yani siz Kesinlikle. çok iyi yönetiyorsunuz ama sonunda ben bir marka yöneticisiysen bir konser yapıyorsam bir festival yapıyorsam oradaki sadece aa işte yüz ne bileyim işte 900 bin takipçisi varın aslında arkasının ne kadar dolu olduğu. Yani şunu da tabii senin de ifade ettiğin gibi yani otuz bin takipçisi olabilir ama iç konser olmayabilir. Otuz bin takipçisi olabilir konser yapar yani kaç kişinin geldiği bile. Bu rakam bir şey ama bir yandan da bir şey de değil. Yani onu iyi okuyor olmak lazım. Tam burada bu rakamlara bakan kişilerin de bir yandan da sosyal medyadaki analizi iyi yapan insanlar, iyi bir analitik e, haritalamayı iyi yapan insanlar olması gerektiği çıkıyor.
1: Kesinlikle. Yani aslında hepsi birbirini besleyen Çok şey. Aynen öyle. Tek başına öyle. Şey yeterli değil. Yani. Dijital platformlarıyla şarkını yükledin bence hiçbir şey değil ama işte bir bütün olarak hepsini aynı eş zamanlı çok düzgün bir şekilde kullandığın anda yani şarkın çıkmadan 10 gün önce ufaktan onu push etmeye başladığın anda aa yeni bir şey geliyor. Ne geliyor acaba falan diye bir de güzel görsellerle bunu sunmaya başladığın anda zaten Dinleyicin oraya gidecek ve dinleyecek ve sen nereden istiyorsun onu dinleyecekler o platformda dinleyecekler yani sanatçılar işte sürekli tek bir platforma yöneliyorlar ama aslında diğer platformdan daha fazla para kazanıyorlar haberleri yok çoğu mesela. Neyse bu konuya başka bir gün gireriz belki Başka
0: bir şey yaparız ya, Programımızın süresi çok kısıtlı ama böyle çok tecrübeli biriyle böyle hızlı bir şekilde de güzel ifade eden biriyle sohbet etmek çok keyifli oluyor Ama şunu anladım ben Aslında sanatçı öncelikle nasıl istiyor Yani bir ezberi yok Yani bir herkese aynı reçetenin uygulanamayacağı bir hedef kitlesine göre Müzisyenin yapmak istediğine göre bir sosyal medya, medya, medya stratejisini profesyonel bir ekibin yönetmesi çıkıyor Onu anladım ben Kesinlikle bir de bunu güzel okuyan da başka karşı tarafta da insanlar olursa şahane bir müzik endüstrisi bir, olur İşte orası biraz onu başka bir yerde, yerde konuşuruz
1: Bir de tabii ki tek bir şey ekleyeceğim bu söylediklerine ek olarak Lütfen. Sanatçının da yenilikleri açık ve gerçekten karşı tarafın işini bildiğini kabul edip Ona göre birazcık da bizi de dinlemesi gerekiyor aslında
0: Katılımın için çok teşekkür ederim Esra İlerleyen haftalarda mutlaka tekrar konuşuyor olacağız Çok keyif aldım teşekkür ederim ben de çok teşekkür ederim sevgiler. Kapanışı da Adorno'nun bu kültür endüstrisi adlı eserinden bir ekonomik sistem üzerine genel bir yorum yapmıştı onunla bitirmek isterim diyor ki uyum sağlamayan herkes ekonomik yoksunluğa mahkum edilir ve bu garip münzevileri atfedilen zihinsel yetersizlikle sürdürülür İnsan bir kez işleyen sistemin dışına atıldı mı onu yetersizlikle suçlamak kolaydır. O doğruna keşke yaşıyor olsaydı da bu dijitalleşme sürecinde bu kültür endüstrilerini konuşuyor olsaydık. Sosyal mecra ve sosyal medya yönetimini konuştuk Esra Gençkaya ile birlikte. Daha önceki programlarımızı Müzik Endüstrisi haber ismiyle dijital platformlardan ve Açık Radyo'nun web sitesinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.